0: Five, 4, 3, 2,
1: 1, 0, all engine running. That's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly. This is called gravity. Fala galera, estamos começando aí o nosso primeiro programa aqui, o nosso Quark Podcast. Eu sou o Luciano o host hoje aqui no nosso primeiro episódio, mas nos próximos aqui, cada um vai falar da sua área específica, quando for conveniente é o tema. Como eu disse, eu sou o Luciano, eu faço física, sou graduando em física pela Universidade Estadual do Centro-Oeste e estou aqui com meus amigos o Luiz e o Fefe. aí galera!
2: Então, eu sou, eu sou o Luiz, sou biólogo, pesquisador e sempre quis falar isso. Mentira, eu sou, sou formado em biologia pela Unicentro e agora eu sou mestrando em zoologia na Federal do Paraná e trabalho na área de ecologia de aves.
0: É, e eu, eu sou o Felipe, eu sou. Uh, eu acho que o que representa a área. que está representando a área menos representada, que é química, eu sou químico e sou graduado pelo Unicentro também. No momento eu tô quase terminando meu mestrado, tô na finaleira. É isso aí. Vamos a ideia aqui é falar sobre ciência. O Felipe tá aqui porque rolou uma química entre a gente. Puta
1: vida, exatamente. Eu precisava dele Pra começar descontraído, né cara, os caras são bravos E como você viu aí no título, hoje a gente vai falar sobre o terraplanismo A gente vai estar tá expondo nossas visões mais científicas aqui Sobre a comprovação que a terra não é plana coisa nenhuma
0: Como assim ela não é plana?
2: É a minha opinião, cara, é a minha opinião Você fica com a tua opinião aí e deixa eu com a minha opinião
0: É, eu não, não sabia que eu tinha sido convidado pra falar que a terra não é plana
2: é isso, pessoal. Acabou o primeiro programa do nosso podcast. <risos> Mas enfim, vamos aí.
1: Então a gente vai começar basicamente dando um conceito histórico de como que a gente tem essa interpretação aí que ah, nos dias de hoje ela tá vindo com mais força, né? Lá no passado, todas as civilizações elas acabavam criando uma forma de explicar o que elas viam, né? Não Tanto no dia a dia, como alguns fenômenos que ocorriam é, na sua vivência, certo? Então, basicamente, é forma de se explicar isso que as civilizações acabaram criando foi explicada
2: no método é, divino. Sim, é. Na verdade, acho que isso vem um pouco da, da tecnologia da época, né? Porque hoje a gente também explica o que está à nossa volta, mas a nossa coleta de informação para postular para criar essas ideias e como as coisas funcionam é muito mais avançada, né? Então acho que nessa antiguidade aí, quando a galera não tinha um, um jeito de coletar dados, informações eles eles usavam o que estava ao alcance deles. Então o cara via o raio caindo e falava que era o Deus do raio que jogava raios para punir as pessoas.
0: É, os caras levantavam informação com o que tinham, né? Não quer dizer que a informação estava correta, só que Assim, eu, eu fiz um. ter uma pesquisadinha, né? Então, vários povos, eles é, diziam que a, que a Terra era plana, né? Tipo, então tem os babilônios, egípcios, sumérios, vários desses povos. Alguns povos indígenas também acreditavam. Só que, em contrapartida, cara. É, cinco cinco séculos antes de Cristo já é, tipo, já existiam ideias assim que eram pró-globo lá na na Grécia e cinco séculos antes de Cristo Pitágoras já estava propondo um modelo de que a Terra ela era esférica assim tipo é interessante a gente pensar que tipo não é uma parada assim eles não precisavam de tantos recursos assim é, é, é eu não posso dizer ah porque os não estou querendo dizer que os gregos eram melhores mas é que algumas civilizações acharam formas diferentes de descrever de e, e, tipo, nessa época que tem, surge também, quer dizer, nessa época não, não um pouquinho, mas depois tem o, o Aristóteles, que o cara viajou para diferentes lugares do mundo e ele viu que as constelações, as estrelas eram diferentes, o céu da Grécia era diferente do céu do Egito. É, e também tem o Era era Tóstenes, que foi a primeira pessoa a calcular a circunferência da Terra. E a gente se batendo com continha básica. O cara, o cara tinha, olhou mais sombra, ele viu que a sombra em diferentes cidades não tinham o mesmo comprimento, e o cara teve essa ideia. Tá, mas aqui assim,
1: é você olhando por uma visão assim, mais é, dos estudos científicos, a ciência foi, foi iniciada lá com Platão, o estudo do que, que era a ciência, né? E aí Aristóteles, ele meio que pegou essa ideia e se baseou. Mas a ciência, que segundo a ciência aristotélica, a gente pode dizer que ela, ela, ela dispensava a experimentação. Ela basicamente consistia na, em você observar algum fenômeno do, do teu dia a dia e é, relacionar isso daí como se fosse a natureza, um destino que esse evento poderia estar relacionado. Que, ah, você pergunta para Aristóteles: qual que é, é, por que, que a flecha voa? Ah, então ela, ela voa porque o seu lugar natural é o peito do soldado. Entendeu? Então, ela está voando porque ela tem que chegar ao peito do soldado. Basicamente, é por isso que ela está voando. E é basicamente a gente retornar lá para os ancestrais, os babilônios, os, os egípcios, e a gente olhar, ah, a terra que eu estou observando aqui, ela é plana, ela é reta. E quando eu olho lá no horizonte do mar, né, ela tá, o que eu enxergo é o céu. Então, basicamente, pelo que eu estou vendo aqui, a terra é plana e lá no final tem alguma coisa que está segurando o céu. Então, basicamente, é essa interpretação que vinha lá é, antigamente, mas Aristóteles meio que tratou isso como uma ciência, como uma ciência natural, que, que é baseada no no que a natureza apresenta. Né?
2: É, e a a própria Bíblia tem tem algumas, talvez, interpretações que você possa tirar daí que que justifiquem que a visão do, daquele povo, a visão de quem escreveu aquelas partes da Bíblia, era que a terra era plana, né? A questão do firmamento e tudo mais. E a, essa, até essa questão do, do, do paraíso, céu para cima, inferno para baixo, necessita de algo plano, né? Como é que você vai fazer para baixo do globo? E quem está tá lá embaixo na, no, no globo, então, está mais perto do inferno, né? A, principalmente hoje em dia, essa questão da terra plana é, é bem baseada... Em questões religiosas, não que, que acho que não é o não, não é um momento de discutir se a religião é, é bom, se é ruim, se ela é contra a ciência ou se não é, mas é fato de que esse assunto em específico, a questão terra plana, hoje em dia a, essa, esse terraplanismo moderno ele é baseado na Bíblia em questões religiosas, o que torna toda a discussão um tanto mais delicada até.
0: Uh, eu só queria, é, que eu queria complementar essa história da, da Bíblia, porque ela dá evidências que, tipo, os hebreus, né, que é o, é o povo que é relatado na Bíblia, eles eram, acreditavam nisso. Porque tem passagens que falam do, que descreve o firmamento, né, acima da terra, que seria o equivalente ao domo que os terraplanistas defendem. Tem, e var, em outros trechos eles falam sobre os confins da terra, então dá a entender de que ela só poderia ser assim se ela tivesse, se ela fosse plana, né. Então, isso é uma coisa muito complicada. Da... Fica difícil você refutar esse argumento, porque leva em consideração a religião. né E a gente vê que muitos grupos terraplanistas estão associados com isso. Como é que a gente vai combater essa ideia? É complicado.
1: é Na real, o, se você for ver a história sobre o ressurgimento, falando assim do terraplanismo, eles buscaram formar uma sociedade que se mostrava cética contra, quanto ao que a ciência já tinha descoberto naquela época, no século 18, 19, a galera estava se mostrando crítico quanto ao que a ciência já tinha descoberto, tinha é, demonstrado, e experimentalmente até. E eles passaram a seguir de uma forma é, mais em, interpretar literalmente o que estava escrito na Bíblia. Então se você pega a, a Bíblia e, e você dá uma passagem que diz confirmamento ah, um é, tal pessoa conseguiu tocar os céus, Entendeu? Então você deixa dar uma interpretação, se você for interpretar aquilo ali literalmente, como que tá é, escrito, te dá uma base para você formular a tua, tua terra, que a terra é plana. É,
2: eu acho, acho interessante pincelar também que esse ressurgimento da, dessa ideia de terra plana, antes ela teve que entre aspas, desaparecer, né? Porque essas ideias aí de bíblicas e dos povos antigos, realmente era uma ciência, entre aspas, gigantesca, muito rudimentar, que era o que se tinha na época, mas as coisas evoluem, as coisas mudam, a gente melhora nas compreensão a gente entende melhor foi entendendo melhor as coisas, a gente como humanidade, então, realmente foram, foram aparecendo evidências de que essa, esse lance da, da Terra Plana não era bem plano, né? Teve a questão aí do, do Eratóstenes, que a gente já, já comentou aqui. Mas é interessante frisar que tipo, não foi naquela época que ele... ele chegou, ah, beleza, esse aqui é o tamanho da Terra. E a partir disso, isso virou um dogma central do, desse meio. E nunca mais ninguém fez nada e a gente usa até hoje lança foguete e satélite usando o valor que ele chegou e ficou por isso mesmo. Os valores atuais são muito próximos do, do que ele chegou na época, mas isso não quer dizer que não foi recalculado diversas vezes com diversas tecnologias e é, a questão é que se manteve próximo. Então essa ideia da, de que a Terra não é plana já, já, já foi bem consolidada ao longo da história. Essa questão do, da Terra não ser o centro do esse geocentrismo, né, não é as estrelas não estão girando em torno da Terra também. Era uma coisa que que era bem forte nessa época antiga e nessa época bíblica, digamos assim, mas que também foram surgindo a questão do Copérnico, a essas observações foram tirando essas ideias e foi se formando o que a gente entende hoje como esse conceito de heliocentrismo e de Terra globo, né? Então, quando ressurge o terraplanismo, ele está ressurgindo por conta dessa questão. Tipo, ele já tinha sido deixado para trás, já era uma, uma questão antiga que se provou errada. E agora, essa, essa ideia, por, por motivos absurdos, está retornando e, pelo jeito, crescendo com mais força. É,
0: a ciência, ela se aprimora, né? Então, assim, o Eratóstenes ele calcula, fez um experimento, calculou lá, só que tem considerações que, que levam é, que a medida que ele calculou não seja tão próxima da real. Então, a gente vai acumulando informação e é, experimentação até que a gente consegue consolidar um modelo pleno. Pleno, não plano. A gente consegue, é, <risos> a gente consegue consolidar que a Terra é esférica, né? Isso ao longo de séculos de ciência. É, uma coisa que é interessante a gente ver, por que, por que que ressurge essas coisas, cara? Não é pela questão de que a ciência está errada, mas é que são grupos particulares de pessoas que não confiam em, na ciência em nenhum tipo de instituição e autoridade. Tanto que você vê assim na história que existiram terraplanistas antes do século XXI, lá no século 18 e tal, que eram, umas, eram só caras que estavam é, não acreditando nas evidências que a ciência dava para que a terra fosse redonda. Então, é, é, tá muito associado assim, é, com essa questão de negar a verdade. Eu, eu não acredito porque é, um, é uma instituição, é o um governo que diz. E... Bom, daí a gente já vai para um campo totalmente a é de conspirações e afins, mas o princípio
1: é esse. Aproveitando que o Luiz falou sobre Copérnico, o modelo da, da, do geocentrismo ele foi proposto por, por, por Ptolomeu. Então, Ptolomeu ele disse lá que a, a Terra é o centro de todos os planetas e o Sol e todos os outros é, corpos celestes eles estão é, orbitando em torno da, da nosso planeta. Então, esse seria o modelo geocêntrico que ele se baseou basicamente, como eu falei, no modelo de ciência de Aristóteles. Mas e aí é, isso daí só foi é, resolvido basicamente durante o renascentismo, que é, a ciência foi tratada como algo mais experimental. Foi aí que começou a experimentação e como que você é, chegava concretamente a uma exatidão das afirmações que você estava é, tendo como verdade. E aí foi Copérnico, citado pelo Luiz, que foi contestar aí essa, esse geocentrismo. Para isso, ele acabou analisando estudos anteriores as observações né, que já se existia sobre as observações celestes, e ele acabou fazendo suas próprias é, considerações, e nisso ele observou, então, que o que acontecia, na verdade, era que nós estávamos orbitando o Sol, e não somente a gente, mas os outros planetas que ele observava é, no céu. Então, Galileu Galilei acabou é, aprimorando os estudos ali nessa observação é, celeste, e, e com isso, né, ele inventou o telescópio e com essa é, melhoria, então tecnológica, um, um método experimental mais é, qualificado para essa observação, é, ele conseguiu observar, então, que a teoria do heliocentrismo, ela se fazia mais é, consistente do que o próprio geocentrismo apresentado anteriormente por Ptolomeu.
2: Então, apesar de toda essa introdução, essa contextualização histórica, o pepino está que o terraplanismo está voltando. Por algum motivo, de algum jeito, ele está começando a aparecer de volta na mídia, tem gente influente falando dele, e aí é, é, é esse é o
1: ponto delicado. É, então, o que, o que a gente observa, eu acho que foi o Fefe que falou, que a gente vê que a galera está começando a ignorar o que já se tinha como certeza. Né? Então a ciência tinha determinado aquilo ali e a galera começou a criticar e é, tentar ver com outros olhos e tratar aquilo ali como se fosse conspiração, né? Então isso daí vai... Porque, cara, para você construir uma coisa, você tem que... É, além de você ter um método, uma técnica para você provar aquilo, você tem que considerar conhecimentos passados. Então, digamos que eu tenho que é, colocar um sapato no pé. Imagine, eu, eu tenho que colocar primeiro o sapato ou colocar a meia? Eu sei naturalmente que eu tenho que colocar a meia depois colocar o sapato, certo? Então, isso daí já é um conhecimento que eu tenho antepassado, que é um conhecimento acumulado que eu não preciso é, rever para eu estar é, fazendo isso todo dia. Então, basicamente, o que é o que acontece, que as conspirações estão fazendo, é pegar esse, a, esse conhecimento acumulado que você já tem certeza, já, já tem comprovações, tem método para comprovar isso e acabar fazendo com que é, as pessoas é, desconsiderem isso e levem para uma, uma conspiração. E a conspiração, basicamente, ela não tem como você provar. Né? Eles jogam lá o governo, é responsável por isso daqui, ele está te escondendo isso daqui. Mas me diga como que você vai provar isso daí. Então esqueça que eu conheço uma, conhecimento passado. Mas acredite que isso daqui é uma conspiração, mas eu não vou te provar nada, porque eu não tenho como provar. Só acredite, entendeu? É basicamente isso daí que, que é o foco do ressurgimento, é as conspirações desgraçadas.
2: <risos> e, essa, e essa ideia conspirativa, assim essa questão de ter algo maior por trás de tudo, é interessante, é uma coisa curiosa que, que atrai a atenção mesmo. E, e, dessa, e eu acho que a, a questão da internet contribui demais para isso Porque você, é muito mais fácil você encontrar a questão Até a questão da bolha social que redes sociais criam É mais fácil você encontrar pessoas que pensam igual a você Então às vezes uma ideia absurda que cresceu lá numa cidadezinha Não sei da onde, que talvez fosse morrer lá mesmo Acaba se espalhando com a ajuda da internet Igual o, o Neil de Grace falou numa entrevista que ele, que ele deu para o Bial, que ele disse que na época dele era muito mais difícil você absorver e encontrar conhecimento. Ele tinha que ir numa biblioteca, ele tinha que pegar enciclopédias, tinha que pegar atlas e tinha que ler aquilo lá. E hoje em dia você tem tudo numa tela no teu alcance, mas um contraponto disso é que na ele nunca ia encontrar um capítulo numa enciclopédia que fosse as ideias da Terra plana. E até, usando as palavras dele, ele disse que isso não aconteceria porque essas enciclopédias tinham sido escritas por pessoas inteligentes. Então, <risos> assim, a, o poder que a internet dá para as pessoas, de, de, o quanto elas conseguem se tornar influentes, o quanto uma ideia consegue se propagar mais facilmente na internet, é uma coisa perigosa, porque a conspiração com esse ar atrativo e um veículo tão fácil de se espalhar como a internet gera esse problema. Então, o, a, as pessoas que, que, que têm esse ar de conspiração e têm, de certa forma, esse viés religioso, acabam se encontrando nessa ideia da Terra plana, e aí começa a culpar a NASA por, por tal coisa, falar que tal coisa é computação gráfica, o que só um, uma coisa que é pessoal minha, e uma, uma coisa que eu sempre me perguntei é por que motivo alguém, que seja a NASA, que seja o governo, ia estar tá tantos anos escondendo o formato do planeta? O que, que isso vai mudar, sabe? Tipo, o que que eles estão ganhando com isso? É essa ideia da conspiração, tipo, pra... Pelo menos pra mim é uma coisa meio idiota, assim, porque os caras estão escondendo isso, porque se a gente descobrir que a Terra é plana... Sei lá, o que que vai acontecer, sabe?
0: É, a, a pergunta é, é bem essa, né? Tipo, por que esco é, mentir e o que que eles ganham com isso, Né? Se você pergunta assim, até você, se você for assistir a entrevista do Xandão lá no, no Flow Podcast, o cara vai falar Ah, porque a NASA lucra. Ela luc Mas ela lucra como? Essa questão de, da NASA, tudo que o Xandão fala, né? Eu faço brincadeiras na minha live falando a respeito da NASA, por exemplo, falo que é uma fraude, porque é uma fraude, é propaganda. A NASA é muita propaganda. <risos> não, não, não existe um fundamento Então,
2: pra... mas assim, o que ganha com isso Eu, eu tenho uma, uma ideia Que, que até é até apresentada no, no documentário De Terra Plana, Netflix Que eu acho bem interessante E pra mim é, é, faz muito sentido é Porque Essa galera se encontrou ela, Às vezes elas se identificam Como grupo por exemplo, o, o cara lá, o, o, o B10 da, da, do terraplanismo nos Estados Unidos. Tipo, antes dele se tornar esse cara da terra plana, ele era o campeão nacional de pinball de computador.
0: <risos> é verdade.
2: Então, tipo, e depois que ele começou a falar de terra plana e a galera começou a ver, ele virou uma celebridade, cara. O cara, ele anda com uma camiseta escrito, eu sou o tal cara, tipo, eu sou o Luiz para a galera ver que é ele, lá falar com ele. Então, as pessoas se encontraram, elas se sentem, fazem parte do, de algo maior. Então, isso gera um problema, porque muita dessa galera brigou com um monte de gente para defender essas ideias de terra plana, quebraram o pau, viraram cara para família por causa da terra plana, e agora, de certa forma, pode ser que até inconscientemente, eles têm medo de descobrir que a terra não é plana. Porque você já perdeu essa, esse vínculo, você brigou com muita gente para defender essa ideia, daí, se você descobre que essa ideia ainda está errada, você acaba ficando sem um lado e sem o outro, sabe? Você saiu do, desse mundo real para ir para o mundo da Terra plana e vai brigar com os caras da Terra plana, porque agora você descobriu que, o, que a Terra não é plana. Então, eu acho que é muito mais uma, uma questão social também. Eles, eles se encontraram, eles se identificam. E acabaram criando essa guilda, esse, essa grande família de terra plana, sabe? É,
0: tanto que esse cara aí que você falou, do documentário, ele é famoso, né? Então, pro cara, é... É, é
2: ele virou uma celebridade, e a galera tira foto com ele, ele ganha presente. É
0: confortável pra ele.
2: Então, qual, é é, qual é o interesse que ele teria em ir contra aí, a ideia, sabe? Agora eu vou desmentir, ah, não, vou, vou buscar evidências de que eu tô errado, sendo que eu... Tá errado, me fez ganhar tudo Exatamente. Isso. E
1: é foda você ver que até no meio deles lá, acontece essas conspirações, né? Tipo, tem o cara lá que era o ator da NASA, contratado pela NASA, e daí ele começou a desmascarar a NASA, e aí, acontece que ele acaba desmascarando, entre aspas, a galera da Terra plana, e tipo, essa conspiração, o cara é mais conspiratório do que a própria conspiração, cara. O cara é muito maluco.
0: Mas é, esse que é interessante, cara, porque assim, como é que você vai é, no meio conspiratório, o que que é verdade e o que que não é? Porque o cara diz, a Terra é plana, e tem um domo sobre ela. Aí vem um outro terraplanista e fala, não, a Terra é plana, só que ela não tem esse domo, é outra coisa que existe. Quem que consegue provar que outro, uh, cada um está certo? É por isso que existem. E, e, e é muito fácil, é uma argumentação muito fácil uh, de utilizar. Ao invés de você tentar buscar evidências que corroboram com a tua ideia, você pega e fala: não, esse cara é um ator da NASA, a NASA está pagando para ele.
2: Mas é que todo mundo quer ter seu momento de glória, né? Tem uma coisa que acha acho um termo legal. Que é a síndrome de Copérnico, que chega até a ser irônico. É, né, bem irônico. Copérnico com... Mas, assim, porque quando Copérnico veio com essa ideia de heliocentrismo, ele foi escorraçado tanto pela igreja quanto pela sociedade da época. Então, levou muito tempo para ele conseguir convencer da ideia dele. Então, depois de ele ter sido crucificado, também usando esse termo irônico aqui no. <risos> Nessa discussão, depois de ele ter sido linchado por causa dessa ideia, ele saiu como o certo da história. Então, todo mundo quer ser um Copérnico. Então, às vezes, você, se eu crio a minha versão da Terra Plana e se eu defendo ela e se eu consigo provar ela, mesmo que todo mundo tenha me criticado, eu vou dar na cara de todo mundo porque eu tô certo. Então, é tentador. Todo mundo quer ser um Copérnico.
0: É, e tem uma coisa que é interessante, né? A gente tem que diferenciar informação de conhecimento, né? Tem uma imagem muito boa que rola aí pela internet que é, assim, informação, né? Vários pontinhos coloridos separados um do outro. É, conhecimento, a diferença. A diferença. É, são esses pontos interligados, uns estão ligados, outros não. Então, isso quer dizer o quê? Que um monte de informação, você, você ter várias... É, ter var, é, um grande número de informação, não quer dizer que você sabe você tem um conhecimento sobre determinado tema, e por que que eu tô falando isso? porque, assim pode parecer uma pergunta boba, mas por que que não existe, pelo menos não existe tanto terraplanista que dentro do meio acadêmico pode ser que exista, né? a gente nem sabe mas, por ah, que tem existe, tem geógrafo que é, é... terraplanista
1: é, tem é, tem, tem, tem... Geó... <risos> tem
0: geólogo que nega aquecimento global então, é, tudo é possível, é. né mas assim, é... na academia você vai, ter um conheci... você vai adquirir conhecimento, você vai ter uma série de informações que vão ser ligadas umas às outras e aí você tem um conhecimento ordenado, sabe? Uma... É de uma forma metódica que é o que a gente fala, é a ciência. Assim, o que, que acontece com os grupos de terraplanistas? Nenhum deles está dentro do. adquirindo conhecimento. Todos eles pegam informações de blogs, de. de sei lá, de podcast, de vídeo do YouTube, e os caras. Eita, batiram o microfone. É, eu tô gesticulando aqui, vocês só não estão vendo. Mas. É, os caras pegam essas informações e juntam. informações que não tem correlação. Tudo isso para montar uma teoria.
2: É, isso é legal falar, porque. Quando eu comecei a, a minha aventura, Na verdade, eu já fazia isso antes da ideia do podcast porque eu sou meio masoquista, eu acho. Porque eu gosto de, de, de ir atrás desses vídeos de pseudociência e canais YouTube é. que... E seu ficar, inimigo. É, ficar me torturando, assistindo algumas coisas lá. E assim, tem uns vídeos dessa galera da Terra Plana que tem conceitos, assim, complexos. Coisa de magnetismo, de, de polarização da luz. Umas coisas muito loucas, assim, que... tipo são conceitos reais e que talvez do jeito que está sendo colocado ali para mim, por exemplo, que sou da área da biologia e talvez não tenha esse conhecimento físico da, do negócio, acaba de certa forma fazendo sentido do jeito que aquele cara tá falando. Então assim, mas pode ser que ele esteja deixando de lado várias coisas desses conceitos que eu não sei. Mas para quem, isso que eu tô inserido no meu acadêmico, eu tenho uma, uma noção de... Eu, eu tenho esse olhar crítico, eu tenho uma noção de conhecimento, de método científico. Então, para um cara que não é do, desse meio acadêmico, olhaça um vídeo desse, porque aquele, aquele cara tipo, vai, vai parecer o, o ser mais inteligente do plano, não da Terra. E, <risos> e ele tá certo, porque ele está usando palavras complicadas, ele está me mostrando fórmulas matemáticas e ele tá fazendo com que eu entenda isso, então eu tô me tornando inteligente junto com ele. E, e, de certa forma, esses caras, às vezes, são muito inteligentes. Uma coisa que eu acho interessante, até voltando ao documentário lá, que também é abordado isso, é que o, o meio acadêmico, o meio científico, não, não deveria olhar, deveria, deve olhar com, com, com olhos de desconfiança para toda essa questão, mas acho que isso... De certa forma, eu me incluindo nesse meio acadêmico, a gente não deve ignorar totalmente, porque é um movimento que cresce e tem muitas pessoas que têm esse olhar crítico nesse movimento, tem muitas pessoas que têm vontade de fazer a ciência, então são, são cientistas em potenciais, então ele, é uma galera que, assim, às vezes eles acham que estão fazendo ciência, eles acham que estão seguindo um caminho, eles estão criando experimentos, eles estão criando hipóteses e estão tentando, mas do jeito errado às vezes, às vezes eles não estão é, eles não, não usam esse conhecimento prévio, eles não estão lapidados de certa forma
1: então, o que eu vejo é que esses caras que, que acabam elaborando teorias mais elaboradas sendo redundante, mas é, eles são sempre autodidatas né? e você se autodidata você, basicamente você está pegando o que te convém para é, é, acrescentar no teu, no teu planejamento, ali no teu, na tua, a tua teoria. Né? Então, é, o cara ser é, autodidata não quer dizer que ele sabe exatamente o, o, qual que é a utilização daquilo ali que ele está propondo. Né? Então, basicamente, o que você faz dentro da universidade, dentro do meio acadêmico, você tem que relatar isso para outra pessoa para você ver se realmente aquilo que você está é pensando e tá raciocinando com base no que você estudou faz sentido porque só você, sozinho pensando naquilo, faz muito sentido na sua cabeça ele não tem a experiência e convivência com outras pessoas para conseguir é, debater a sua teoria e tudo aquilo que ele está propondo como algo mais complexo daquela daquela explicação, entendeu?
2: É, às vezes o cara tá até fazendo Parece que está fazendo ciência, mas o cara está totalmente enviesado. Ele está fazendo, ele está buscando experimentos que deem o resultado que ele quer. Ele, tá, ele não está querendo entender qual é o formato da Terra. Ele está tentando é, achar cálculos que mostrem que a Terra é do jeito que ele imagina. Então, há uma diferença enorme entre você fazer um experimento e interpretar o que o experimento está te mostrando e você buscar um experimento que te mostre o que você já interpretou sem ter feito um experimento antes. Então acho que esse é, é essa grande diferença da, da ciência para essa pseudociência. E, e eles têm várias. E Daí isso que eu acho interessante porque eles tentam eles têm muita coisa para explicar. Daí, porque o modelo da, da da Terra globo ele não é só o formato da Terra. Ele é o formato da Terra, ele é a rotação da Terra, ele é a posição dos planetas, ele é a posição do Sol, ele é fenômenos de, de estações do ano, de fases da Lua, de eclipse, de, de gravidade. Então, é um, para esse grupo refutar tudo isso, criando uma outra ideia que englobe tudo, que explique todos esses fenômenos, é uma coisa trabalhosa, então assim, se você for ver os traba é, as ideias pontuais, ah o eclipse lunar é dessa forma ah, o, a posição do planeta é dessa forma ah, o, o sol tá assim, é dessa forma pontualmente eles explicam eles criam as ideias de que co como é cada coisa como, como a terra plana explica cada um desses fenômenos, mas se você junta eles, eles já não fazem mais sentido por exemplo o Aquela explicação que eu vi sobre o eclipse lunar, que eu achei muita viagem. Mas é interessante, é porque na ideia da Terra Plana, pelo menos daquele vídeo, daquele cara, era que os, eles chamam de luminares, a terra, a, o Sol e a Lua. Eles são bem menores do que a gente conhece, e eles estão dentro desse domo da Terra, então orbitando o plano. Lá em cima, girando, fazendo um movimento circular, tanto a Lua quanto o Sol, a Lua produz sua própria luz, o Sol produz sua luz, pelo que entendi, a Lua absorve a energia deixada pelo Sol e, e é, emite sua luz, e daí o eclipse ocorre quando eles estão alinhados exatamente a assim 180 graus um do outro, um de frente para o outro, porque, daí, o magnetismo funciona como os polos estão alinhados e o magnetismo polariza a luz e esfria a lua. Daí, a lua fica escura e então os avermelhados. Essa é a explicação da, do eclipse lunar. Aí, o mesmo cara, no mesmo cara. Mas canal... o polo.
1: Do... Qual polo? Oi? Polo Norte? Polo Sul?
2: Não, os polos, digamos que o Sol e a Lua são positivo e negativo.
1: Caralho, véi, eles consideram. Então, quando eles estão tá,
2: ali, é, tá. quando eles isso. E daí, uma coisa interessante desse dessa explicação, que a Lua é branca e o Sol é amarelo. Então, o Sol está emitindo sua luz e a Lua também, só que a temperatura da Lua é muito mais alta que a do Sol, porque ela está emitindo uma luz branca.
1: Então, ah, é, de noite, que tá. de noite fica quente, tem é gergaste.
2: Pois é, mas a gente não sente essa temperatura na Terra, assim, no, no, no chão, quando tá de noite, porque a Lua, na verdade, está absorvendo a energia deixada pelo Sol. Então, ela contrariando as ideias da termodinâmica, ela tá absorvendo a energia e por isso a gente sente frio. Só que ela tá absorvendo energia e ao mesmo tempo está emitindo uma luz branca de tão quente. Não, que cara, ela...
1: isso de fisicamente é impossível acontecer, enfim.
2: cara. Peraí, deixa eu chegar no meu ponto.
1: Pode chegar.
2: É, deixa eu chegar no meu ponto. Então ele explicou o eclipse lunar, na ideia dele, beleza. Aí o mesmo cara, no mesmo canal, um vídeo lá pra frente, foi explicar porque o Eratóstenes lá, já não sei mais falar o nome dele, estava errado quando foi fazer seus cálculos da circunferência da Terra. E daí ele mostrou de diversas maneiras que do jeito que o cara fez até estava certo, até mostrava. É, ele refez, teoricamente, assim, ele refez um experimento em menor escala do que, que o... do que o Meu Deus, como que é o nome do cara, velho?
0: Eratóstenes.
2: Eratóstenes. Do que o Eratóstenes fez. E falou, ó, oh, e ele chegou nesse resultado. Faz sentido. Mas ele esqueceu de, de levar isso aqui em conta. E daí Ele foi mostrar... O que, que ele esqueceu de levar em conta E daí ele mostrou que a, O cálculo dele Estava errado, porque na realidade O domo e a Atmosfera fazem Uma refração da luz Então ele fez no experimento dele Que tinha uma lâmpada que estava apontando Num esprego para fazer a sombra Ele colocou uma lente entre a lâmpada e o esprego Para fazer a refração da luz Aí eu tava assistindo eu falei, Mas que caralho Para o eclipse lunar o Sol e a Lua estão dentro do domo, girando ali um do lado do outro. Mas para explicar o experimento, para mostrar que o cara errou lá, que na realidade não era, ele não conseguiu ver a altura do Sol e tal, o Sol tem que estar tá fora da atmosfera, porque a atmosfera tem que fazer essa refração da luz. Então, tipo, o mesmo cara apresentando explicação para duas ideias já mudou para a posição do sol. Já, uma hora está dentro do domo, outra hora está fora do domo. Então, quando você junta as ideias, não faz
0: sentido. E veja bem, para explicar uma ideia, ele nega conceitos da física. Para explicar outra, ele tem que usar de conceitos da física, como o da refração mas assim se, se é tudo mentira se a ciência é uma conspiração é, né, é do governo que está inventando como é que você usa uma lei da física para usar para explicar o teu argumento isso se chama é, isso é viés de confirmação né que é o que o, o, é quando o, convém que é o que os, os terraplanistas fazem quando conv, eu uso evidências que convém né que que corroboram com a minha com as minhas ideias agora se, se essa, tal teoria, tal ideia vai vai dizer, vai dizer, mostrar que eu estou errado, aí não é mentira, é o experimento errado
2: aí é a conspira... aí é é o governo que, que criou e isso tanto
0: que a gente até vai chegar lá na parte de, de desmistificar, assim, os argumentos deles, mas é interessante a gente ver, assim, que os experimentos do cara lá, é, na, naquele documentário da Netflix, a gente vê que tem um, o, o cara faz o experimento lá pra provar que a Terra é plana. O experimento mostra que a Terra não é plana. Aí, ao invés do cara, putz, não, tava errado, a Terra é esférica, ele vai lá, não, eu vou pegar o aparelho que eu usei pra medir aqui e vou colocar numa câmara feita de tal material. E... É, tipo, não vamos desistir ainda. Exatamente, então. mas é isso que ele fala. E daí... Ele prova que a Terra é esférica. E daí ele falou que a próxima etapa... Eu lembro claramente disso. Que ele ia pegar esse mesmo aparelho e colocar numa câmara de bismuto. para tentar... É, porque os efeitos do domo não, não afetassem o experimento lá. Algo assim. Ou seja, o cara... Teve a prova duas vezes que a, terra não é, que a Terra não é plana, mas ele tá batendo na mesma tecla para tentar chegar na... Ele tá buscando o experimento que mostre o que ele acredita.
2: Exatamente. Ele não tá querendo que o experimento mostre para ele matematicamente o que é a... como que a natureza funciona. É. Ele tá buscando o experimento que mostre, que comprove o que ele acredita. Por isso... Esse é o principal
0: problema é. da, desse método científico de terraplanismo. É, por isso que não dá, a gente não pode falar que é método científico e nem que os caras fazem ciência. Porque eles, tem, eles criam até um comitê de pesquisa em terra plana lá e tal. Só que, assim, é, você não pode dizer que aquilo é ciência porque os caras estão usando é, dados totalmente enviesados, né? Só para é, confirmar o que eles acreditam. É isso que é o maior problema. Então são pessoas assim que são muito inteligentes. Eu, eu, eu boto fé nisso. Que tem gente lá que é foda mesmo. Mas o cara tá indo pelo lado errado. Não dá pra negar.
2: Ô, Luciano, queria falar alguma coisa. Da, da, Porque você é o cara da física. E a gente tá só...
0: Só tentando
2: não, entender. Não, cara. Mas... O que eu
1: quero falar é que... Eu, eu, eu quero situar o pessoal que tá ouvindo. Que talvez não tenha assistido esse documentário. É que o que ele faz é basicamente pegar um giroscópio. O giroscópio é basicamente você pega um peão, né? esse peão, ou, ou da forma que você é, inclina ele, ele fica parado, rotacionando. Isso daí você pode ver, um exemplo disso no nosso dia a dia, é a bicicleta. porque que a bicicleta ela, ela para de pé só quando ela tá rodando? Justamente por esse efeito que o giroscópio tem. Então basicamente, quando você pega o um giroscópio, você gira aquele peão, e da forma que você inclina ele, ele vai ficar. Esse fenômeno que eu acabei de citar e esqueci de especificar um pouco mais é, sobre a nomenclatura dele ele é conhecido como o fenômeno de precessão então se você quer entender um pouquinho mais sobre esse fenômeno e visualizar ele melhor tem um perfil no Instagram que é chamado y Física. lá ele, tem, ele gravou no story, tá lá no, no storyzinho fixado e eu acho que é bem interessante se você quiser buscar e entrar lá e assistir aquele storyzinho que ele explica bem certinho para você o fenômeno da precessão beleza? Certo? E daí, para fazer essa medida da, da rotação da Terra, que a Terra está rotacionando, essa galera, eles compraram um, um giroscópio lá de laser, não sei o que que era caro demais. E, e daí, eles pegaram esse, esse giroscópio e vão fazer o teste, então, para ver se a Terra... Geral, o que, que acontece? Se a Terra rotacionar, se o giroscópio inclinar 5 é, graus, se eu não me engano, que eles tinham proposto lá, é que a Terra então ela está rotacionando, porque imagine se você tem aquele peão rodando na tua mesa se você inclina a tua mesa é, o giroscópio ele tende a ficar na posição que ele estava rotacionando certo? Então isso daí eles veriam a relação ali da inclinação que aquele giroscópio é, fica das galáxias ele teria então o que eles comprovaram eles chegaram e observaram que o, o que eles esperavam que não acontecesse e aconteceu. O giroscópio teve uma leve inclinação ali de 5 graus que era o que eles tinham estipulado se a Terra rotacionasse. E aí eles acabam não botando fé e tentando é, encher mais de de, de frufruzagem para é, isolar aquele sistema aquele sistema ali para que ele não seja influenciado por outras ondas que estavam interagindo, entendeu? Então o que eles fazem é não botar fé no próprio experimento que eles fizeram. A experimentação é só dar errado, para falar bem verdade, para quem não é do meio científico, você você vai vai lá no laboratório para fazer medida para fazer, esperando dar certo e não vai dar certo, cara, você só perde o teu dia ali com certeza. Não perder, perder. Você aprendeu alguma coisa que você tem que alterar ali para melhorar. Mano.
0: É, o que, o, que que a, o que a ciência faz, e acho que a gente já pode entrar daí já no, no, no âmbito de método científico e, e afins, é que a gente observa, e então assim, ah, eu, eu fiquei no sol meio dia e me queimei, né? Então, eu vou tirar uma, é, vou tirar uma conclusão daquilo, eu me queimei por causa dos raios do sol. E, e não vou, tipo, invalidar, não, porque eu não tava com uma roupa especial, sei, sei lá, eu tô, tô falando um exemplo aqui que eu nem pensei direito, mas o ponto é esse. A, na, a ciência, né, a gente vai lá, faz um experimento e viu, ah, deu, deu tal coisa. E o que a gente faz é, não é repetir o experimento para que dê a resposta que a gente quer, mas é tentar explicar por que que a gente teve aquela resposta. Por que que às vezes deu errado? Ou por que que aconteceu da forma que a gente não esperava?
2: Eu acho que a questão, Tanto só, que... só um parênteses, essa questão do experimento é que assim, a gente vai pensar, vou fazer uma pesquisa, você pensa em uma hipótese, tipo digamos que eu seja um terraplanista eu estou falando, é, a minha hipótese é, a Terra é plana, beleza, aí eu vou buscar experimentos que consigam mostrar a natureza do formato da terra coisas que, que eu consiga testar, mas não, não coisas que me mostrem que a terra é plana, é né? coisas que me mostrem se a minha hipótese está certa ou não se eu vou aceitar a minha hipótese ou vou rejeitar a minha hipótese. Não tem problema nenhum eu ter que rejeitar a minha hipótese. Não é porque eu rejeitei a minha hipótese que ele é está errada. Se a minha hipótese era a Terra é plana e eu fiz N experimentos. E depois disso eu tive que rejeitar a minha hipótese. Significa que, minha, que a Terra não é plana. É um conhecimento. Eu estou colocando no meio acadêmico. Que pessoal, se vocês forem testar que a Terra é plana. Eu fiz desse jeito. E eu cheguei à conclusão de que a Terra não é plana. Então... Ah, você não vai buscar experimentos que mostrem o que você quer. Você vai buscar experimentos que te ajudem a entender a real natureza daquela coisa.
1: Deixa eu fazer um parênteses no parênteses do Luiz. É que, ó, se a gente observa a, a, a história da física, é, Isaac Newton ele formulou a, a teoria da, da gravitação universal, ali, onde todos os corpos celestes com grandes massas eles interagem e se atraem entre si. Né? E aí, toda, dali desde 1600, se eu não me engano, que, que Isaac Newton propôs a, essa teoria, ela foi validada, ela foi comprovada. Todos os efeitos que você testava, eles se comprovavam nessa nessa teoria. Mas aí, a partir do momento que chega eh, Einstein e começa a estudar isso daí, ele vê que algumas coisas, quando você leva em relação ao movimento... Eh, na verdade, Einstein começa a estudar a relatividade devido a... a aceleração, a velocidade da luz, né, ele começa a observar a, a luz, ele vê então que a, a física de, de Newton, ela não se aplica para esse, esse caso, e justamente por isso que ele é tão é, genial assim, porque ele foi capaz de é, ir contra uma teoria que já era consolidada fazia muito tempo, e acabou formulando uma outra que explicava ela abordava, ela abraçava aquele aquela teoria anterior, né, e ainda explicava aquilo que faltava naquele meio ainda tem coisa que não é explicada que a relatividade geral ela não não engloba, não consegue explicar mas quem quem é, teoriza sobre isso agora, ele tem que levar em conta que ele tem que explicar aquilo que tá, que foi explicado anteriormente com essas duas outras outras teorias, entendeu? Então não é você chegar e desconsiderar, desconsiderar aquilo lá, porque você vai ter que explicar tudo aquilo que já foi explicado antes da, dentro da tua teoria.
2: E isso até pega um assunto interessante, que é essa questão de, 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 do método científico, depois de você ter a sua hipótese, ter feito experimentos, ter chegado a uma conclusão, você, o meio acadêmico, vai te contestar. Eles vão tentar... Não, até é, eu vi que tem esse, esse experimento que você escolheu tem problemas por isso, isso e isso. Não, essa... A tua, a tua interpretação com esse resultado tem problema nisso 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 além disso você vai ter a tua metodologia pode ser replicada outra pessoa em outro lugar pode repetir os experimentos como você fez e ver se realmente eles chegam em resultados próximos ou se chegam em coisas diferentes e se você chegar em coisas diferentes quer dizer que talvez a metodologia não tivesse totalmente certa então é nunca um pesquisador chega a uma um resultado totalmente sozinho por exemplo o newton postulou suas as leis lá e a sua teoria mas ela só só foi utilizada e só foi dada como correta depois de muita gente ter tentado refutar ou ter tentado entender o caminho que ele fez para chegar nisso né então
1: é a, a, na verdade a experimentação dentro da relatividade ela só tá conseguindo ser realizada mais nos dias de hoje, né? Que nem o caso da da onda gravitacional ela só foi comprovada em 2016, quatro anos atrás que a gente conseguiu é, observar isso experimentalmente, uma coisa que Einstein propôs é, lá em 1900, início de 1900, no século 20. Mas
2: então, mas a, a tudo pode ser testado, a gente pode experimentar, a gente pode observar, não é? O cara fez, e, e aquilo a partir de então é a verdade absoluta que toda ciência vai entender, vai aceitar. Então é uma coisa que, que, que tem que ser levada em consideração quando você vai fazer ciência. Então, voltando para essa, para não fugir tanto da, dessa questão da Terra plana, é esse problema. Às vezes, o que o pessoal faz parece ser ciência, mas talvez. Por essa questão autodidata ou até por um um pouco de, de gana de vontade de, de, de ser notado ou de ter a sua fama ou de realmente querer que o que ela, que a crença dela esteja certa ele vai fazer algo enviesado ele vai chegar em coisas que parecem ciência, mas na realidade não é um método científico.
0: É, aqui a gente chega num, num ponto é, essencial do método científico, né? Que é o quê? É o falseamento de hipóteses. Então, eu formulo uma hipótese, é, eu, né, a gente geralmente faz essa informação de ideias, né, de, de conhecimento, por um artigo científico aí a gente vai ter a revisão por pares. E essas é, são revisores que vão fazer o quê? Vão false, tentar falsear suas hipóteses, vão questionar o que você está levantando ali. E se, você não tiver, é, se ela for falseada, você não tiver, digamos, argumentos é, e respaldo dos do, do, do seus resultados experimentais para explicar isso daí, essa hipótese é rejeitada. E você vai ter que elaborar outra explicação para o que você observou. Agora, se a hipótese não é falseável, você não consegue desmentir ela, a gente tem, então, um resultado consolidado e aí a gente parte para a teoria. Então, é até importante que as pessoas costumam dizer, né? É só uma teoria. Não é bem assim. A teoria passou por um crivo rigoroso. Né? de hipóteses, é, hipótese que é falseada, outra que é refutada e que daí ela é reelaborada e tudo mais, até se chegar numa, numa uma coisa consolidada que é a teoria, né?
2: Então, é, é bem diferente teoria científica da teoria da conspiração. Exatamente. Assim,
0: é teoria. E se a gente fosse aplicar a, a questão de falseamento para as hipóteses dos, terra, dos terraplanistas, a gente, a gente consegue refutar muito fácil. E é por isso que é, as ideias dos caras não são, não são verdadeiras, não são científicas, porque assim, é, meio que o método científico ele tem, um, ele tem um checklist, assim, né? Os caras não passam no checklist, sabe? A, as hipóteses não passam nas primeiras, assim...
1: Porque tem uma questão também que... É uma coisa mais imediata, né?
0: É, e a gente, quando a gente faz é, ciência, a gente tá observando um, um, uma experimento a gente tá fazendo experimentação para observar um fenômeno, só que a gente tem que levar em consideração o que já se tem na literatura sobre isso. Então, por isso que não existe cientista discutindo se a Terra é plana, porque já foi provado muitos anos atrás. Né?
2: É a frase de Newton lá, que se eu cheguei até aqui é porque estava em ombros, ombros gigantes, de gigantes.
0: Né? Exatamente, então a ciência está sempre caminhando para frente porque é, ninguém fica refutando ideias, porque o método científico, vou, vou usar essa palavra aqui, o método científico ele é infalível. Então, se uma vez que uma teoria passa pelo, pelo, por esse crivo do método científico e é, conf, é confirmada, é dita como verdadeira, não tem mais volta, não tem por que ficar questionando isso.
2: É, eu acho que há ressalvas também nesse... Não é, existem dogmas na ciência, com certeza, mas não é porque a, a, algo é uma teoria que também... Ela está, de certa forma, em constante teste. Ela está em constante provação, porque o pessoal está usando dessa, desses conhecimentos passados para tentar formular novos, para tentar avançar no conhecimento. Então... Essa, a, a ciências, a, as ciências, as informações da ciência, elas são testadas diariamente, conforme experimentos estão acontecendo, novas é, informações vão chegando, novas descobertas vão tendo. Então, é, um, é uma bola de neve, literalmente, que vai se acumulando. Né? Então, o, o método científico é assim, extremamente confiável. É o, o jeito mais confiável, quando usado corretamente quando feito, corretamente, realmente traz informações confiáveis. É,
0: é isso que eu quis dizer, né? Porque a gente não ref, a gente não refuta quando é feito quando é feito da forma correta. Então, por exemplo, assim, a... Não, eu só ia falar, por exemplo, assim, certas coisas não é por exemplo, a primeira lei da termodinâmica. Cara, ela se aplica sempre né? Sempre, ela sempre vai ser aplicada em qualquer sistema de estudo é, então é isso que eu quis dizer quando eu disse que é infalível, sabe, foi comprovado através de observação e tudo mais então é isso né?
2: mas assim, se você, se um pesquisador resolver falar, bom, beleza vou, eu não estou não curtindo essa ideia de que a Terra é um globo vou refutar ela, se ele seguir o um caminho de método científico, se ele tiver uma hipótese, se ele fizer experimentos se ele chegar em resultados e esses resultados mostrarem que a Terra não é plana ele tem que entender que a Terra não é plana então assim então, tipo, você pode contestar coisas que já foram feitas pela ciência só que você tem que entender que se você não conseguir contestar ela como já foi feito nessa, nessa questão da revisão por pares já foi tentado contestar de diversas formas não quer dizer que hoje em dia eu não posso tentar contestar, eu posso? Só que se eu não, não, não conseguir chegar num resultado convincente, se eu não conseguir convencer que aquilo ali está errado, eu tenho que entender que aquilo ali não está errado. Eu tenho que saber a hora de, de parar, sabe? De, de ter o, o meu limitão. Então, tipo, eu quero, ah, eu sou, a partir de agora eu vou virar terraplanista. Eu posso fazer meus experimentos, mas se eu seguir o método científico, muito provavelmente meus experimentos vão mostrar que a Terra não é plana porque já foi feito diversos experimentos que mostraram o real formato do planeta. Então, eu só vou estar tá repetindo o que já foi feito. Por isso que, de certa forma, os cientistas não ficam voltando atrás para, porque já foi feito de diversas maneiras, diversos experimentos para chegar nessa conclusão. Então, ela teoricamente é uma, uma uma verdade. Mas se eu quiser tentar contestar, se eu seguir o método científico para mostrar experimentos e ter uma, uma hipótese realmente mostrar que, a, bom, a Terra não é redonda mais. Tipo, vai ser um baque gigante, como foi quando falaram que a Terra não era plana e provaram para A mais B que ela era um globo. Então, só que eu tenho que fazer isso seguindo o checklist que você comentou aí. Eu tenho que seguir os critérios. A partir do momento que eu escaralho os critérios e foda-se, eu chego no resultado que eu quiser. E é isso que a gente vê acontecer Nesse meio da Terra Plana, você ignora conceitos quando você quer, você se baseia, se baseia em conceitos quando você quer, você usa tal coisa quando... E daí você chega assim, é... nossa, meu mestrado ia ser muito mais fácil se eu pudesse fazer isso.
0: Assim, a gente tá falando um monte e desmentindo todas as ideias dos caras e tal, mas assim, qual que é o real problema?
2: É tipo, por que, que não dá pra deixar a galera lá falando as asneiras deles e
0: vida que segue? Assim, na verdade, a vida de ninguém muda. Ninguém vai morrer por ser terraplanista. Mas primeiro eu queria trazer uma frase que eu vi é, de um artigo que eu li sobre terra plana, e é de um cara que se chama Lee McIntyre, e ele é um filósofo que estuda negação de ciência. E ele falou o seguinte: eles parecem ter um padrão muito baixo de evidência para o que querem acreditar mas um padrão impossivelmente alto de evidência para o que não querem acreditar. É isso que eu acho que a gente pode é, trazer como o maior perigo. É, um dos grandes perigos dessa conspiração. Por quê? Assim, é, se você... Eu faço é, com, com meias verdades, eu construo uma teoria que me serve. Mas... É... Ao qualquer coisa que desminta o que eu acredito não é válido. E é bem o que eles fazem. Né? A gente já citou vários exemplos ao longo do episódio. Então, isso leva a um processo de descrença. Né? E como eu já falei lá, lá no começo, cara o, o, qual que é o maior problema? Quem é terraplanista tem um problema com instituição. Tem um problema com autoridade, com governo. Então, os caras eles não acreditam. Se vem, do, digamos, de uma fonte entre aspas, maior do que eles eles não eles têm sérios problemas em acreditar nisso daí
2: e eu Só acho que uma, uma negação leva a outra, é né? pro cara aceitar que a Terra plana, ele tem que negar a gravidade, ele tem que negar o heliocentrismo e se, e se isso é uma uma tra, uma, uma conspiração do governo, que, da NASA que tá contra a gente, da ciência eu tenho que negar a indústria farmacêutica, eu tenho que negar uma vacina, eu tenho que. E isso vai se tornando cada vez mais perigoso, porque quando você está se tratando, tratando de vacina, você está tratando de imunizar, imunidade coletiva, você está tratando de doenças que matam. Então.
0: Bem-estar comum, né?
2: É, então, eu acho que assim, talvez eu crie que a terra é única e exclusivamente plana não seja um problema talvez, mas o Starter Pack de conspiração que vem junto pode levar a uma coisa mais complexa, além do fato de que você está tá cresce, tá crescendo essa, esse, esse ramo da pseudociência, que pode não, não levar à morte de ninguém, mas é uma coisa que não é benéfica para a sociedade. Então... São, pode parecer inofensivo, mas eu vejo como problema e eu vejo e eu entendo também que é culpa da, do meio acadêmico ser restrito ao meio acadêmico também. Eu, vejo, eu, eu sinto muita falta da ciência que é feita dentro da universidade chegar para a sociedade, principalmente de uma universidade pública que é feita, é, é, se, se mantém por conta do dinheiro público, e o que é produzido lá dentro dificilmente chega para o público. E aí, além de todas essas teorias, quando a academia precisa do público, ela não está lá. Quando vai ter cortes de, de pesquisa, vai ter cortes na educação, a sociedade não se mobiliza para isso, porque a universidade faz o quê? Eu nunca vi nada que a minha que a, que a faculdade da minha cidade fez, a universidade que tem aqui do lado, eu nunca vi nada que eles fazem, eu não sei o que eles fazem lá dentro, então pra mim eles só fumam maconha. <risos> então, é. eu acho que o esse esse mal da pseudociência cresce muito por culpa da do meio acadêmico que tá, ainda é muito restrito ao meio acadêmico. A ciência normalmente é feita para cientista.
0: É, eu, eu, acho, eu concordo e eu acho que assim, teve um determinado ponto ali dessa, desse desenvolvimento que faltou uma certa paciência do meio acadêmico para levar a sério essas pessoas. E, aí, e assim, como eles não eram levados a sério, eles eram ridicularizados pelas pessoas, eles se juntaram no grupo deles e assim, você, pensa, você tem uma ideia que a Terra é plana e os cientistas te ridicularizam. Você vai ficar revoltado e você não vai acreditar em nada do que eles dizem então faltou faltou é, para o meio acadêmico para a ciência de uma forma geral tratar essas pessoas como cientistas em potencial e não não como uma pessoa louca só, só tipo uns cara louco assim que que não tem noção da realidade
2: é talvez se eles tivessem sido acolhidos pelo meio acadêmico a gente teria diversos canais de ciências no youtube mostrando a ciência do jeito que ela deve ser feita e não o um cara falando que o... que o Sol e a Lua são uma grande bateria.
0: É, e a ciência começou na, na desvantagem, né? Tipo, o, o meio científico, da divulgação científica, a gente tá, começou atrasado. Enquanto esses caras fazem muitos anos que estão divulgando a pseudociência deles, a gente, assim, é 2018 pra frente que o pessoal parece que começou a se ligar que essa, esse negócio é perigoso.
2: Então, isso é uma coisa interessante, talvez fugiu um pouco do assunto, mas é legal comentar. Até a questão do, do ano que você falou, casa bem nisso. A ciência nunca precisou se mostrar para ter dinheiro, pelo menos aqui no Brasil, em alguns governos anteriores. Ela ficou um bom período de... É que o dinheiro,
1: é dinheiro aqui no Brasil não é, tem. Não, ela ficou um, um
2: bom período, questão de, de, de talvez três mandatos presidenciais, independente de, de partido que seja sem se preocupar em, corte, em cortes, com cortes, a pesquisa, então, sempre foi muito confortável, para que eu estou fazendo a minha ciência aqui, eu estou ganhando a minha bolsa, estou fazendo a minha pesquisa, e eu vou ter o meu diploma no final, eu vou ter o, a minha, minha, minha qualificação, meu título, o que for, eu vou ter e está tudo certo, aí, quando foi mudando governos, mudando, mudando, e chegou uma hora, pá, vamos tirar dinheiro da onde e vamos tirar dinheiro da, da academia, da pesquisa, da educação. Aí foi o que aconteceu, a sociedade não se mobilizou porque nunca chegou para a sociedade essa essas informações. Então, nesse período de 2018, 2019, os cientistas começaram a ter que se mexer. E agora que a gente está começando a ver a ciência aparecer, não se mexer no laboratório, se mexer para aparecer. A sociedade precisa... Conhece, o, o, a população, o público brasileiro, precisa entender, observ, é, ver o que está sendo produzido, eles precisam a, a função da, a, do pesquisador também é de educador só que não é de educador só no meio científico ela tem que ser educador no, no jantar de família, ela tem que ser educador no, na conversa de elevador porque quando, uma, quando outros cortes vierem e eles vão vir com certeza a gente precisa que a sociedade nos apoie não nos ataque pedra, como está sendo feito. Tem que cortar a grana da universidade mesmo. Não tem, cara. Tem muita coisa sendo produzida no meio acadêmico. Só que essa galera não sabe. Então, é, é complicado também a gente julgar, sendo que a nossa, a nossa parte não estava sendo feita. Então, acho que essa divulgação científica vem, vem crescendo e isso é muito bom. Mas, como você falou, a gente começou atrasado. A gente tem um caminho bem mais difícil, porque não é só informar. Agora, é... Fazer convencer a galera e dar informar, porque já foi criado muita coisa errada em cima da, da, da ciência. E tem, vai ser mais difícil, mas é, é necessário, e eu acho que esse, esse podcast é um, é um pouco do, do, da nossa contribuição para isso também.
0: É, só, só, antes que eu esqueça, eu quero só trazer um dado para vocês. Não sei se vocês chegaram a ver, sim, para quem tá ouvindo, não sei se alguém sabe. Mas, assim, uma pesquisa do Datafolha, feita em 2019, mostrou que 7% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. Na, pra, em 2019, 7% dos brasileiros equivaliam, equ, equivaliam a 11 milhões de pessoas. E, assim, o Uruguai... Tem uma população de 3,5 milhões. Então é como, se, é como se existissem três uruguais, três países na Terra que, em que todos são terraplanistas. Cara, é um número três muito. Três países no Brasil, no caso. É, 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 mas é o que eu quero dizer assim: três países inteiros uhum. onde todas as pessoas absolutamente acreditam na Terra plana. Esse número é, é alarmante, cara, porque é uma mentira. Então são 11 milhões Sim. de pessoas que acreditam numa mentira e que deve ter aumentado de lá pra cá. E assim, com
2: certeza essa eles não acreditam só que a Terra é plana. Exatamente. Tem todo aquele outro combo que torna tudo mais prejudicial.
1: É. Cara, eu acho que é assim. A gente pode ver isso daí como uma, uma própria oportunidade da gente começar a se despertar, né? O um meio científico começar a se despertar o que já tá acontecendo, meio atrasado como vocês falaram. Mas isso é positivo pra gente, porque a gente viu a falta que a gente faz na divulgação científica. Eu, antes de entrar na faculdade, antes de fazer uma iniciação científica, eu não fazia ideia, eu tinha medo, porque eu podia fazer uma cagada, e só acontece cagar no laboratório, cara. Então, é, o, que, o que o que a gente tem que ter em mente é que é essa, essa parcela do, de brasileiros que, que não tem contato com a ciência é a mesma coisa que a gente teria fora. E aí a gente tem que começar a renovar né, essa visão do pessoal. E talvez algum terraplanista vai lá para o espaço e veja que a Terra é plana, não é <risos> <risos> Opa! É isso aí, pessoal. Acabou. É, abraço. <risos> é. Favor, vai recomeçar. E talvez um desses terraplanistas, ele vai lá para o espaço e consiga ver que a Terra, ela é um globo, ela não é plana. Então, eu não sei quanto tempo isso vai demorar, eu não sei o que que eles vão fazer quando essa pessoa, ou talvez como Elon Musk, aí fazendo turismo na no espaço, né é, o que que essa galera que tem poder aquisitivo para fazer isso vai, vai fazer. É, em relação à a, a sua crença de terraplanismo. que talvez ali... Não tem o que dizer. Não tem mais o que fazer, meu parceiro. Vai, ou, ou talvez eles nem queiram, né? Porque eles acham que vai bater no...
2: A janela, a janela da nave é uma lente fish-eye.
1: Não, cara. E se você... Talvez eles pensem que se você for subir na nave e decolar lá pra ver se a terra é plana, você vai bater no, no domo, vai, né, velho? Vai morrer. <risos> Pode ser. Bom... <risos>
0: Já era um experimento interessante, ver se eles conseguem furar o domo ou não, né? É. Tem outra coisa, né? Que, é, aquele mesmo filósofo que eu falei agora há pouco, cara, ele, ele falou de uma ideia interessante, né? Que se esse, esse pensamento se espalha demais, a gente começa a ter muita gente terraplanista, é, vão, vão existir pais terraplanistas, né? que, vão ter, que vão colocar seus filhos nas escolas e vão começar a ficar bravo, vão começar a contestar, que eles ensinam a Terra Globo na escola. E, cara, isso aí é, é um passo para que as pessoas é, peçam ou até implementem a, que se ensine Terra Plana na escola.
1: Cara, isso daí, então... isso daí já está acontecendo. Porque, imagina, faça um paralelo com o coronavírus e a galera que não acredita no coronavírus e diz que é uma mentira e até tempo atrás estavam invadindo hospital para dizer que aquilo lá era mentira e, e, e incomodando médico e enfermeiro dentro do próprio hospital para provar para provar não cara eles estavam um lá de burro, se enfiando no meio do, do, do serviço dos outros e basicamente vai ser isso que vai acontecer cara se, se isso for reforçado a galera que acredita na, na na terra plana vai lá na sala de aula do professor e vai querer tacar do dedo na cara é, tirando toda a autoridade do professor dentro da sala. Não que o professor deva ser uma autoridade, isso daí entra em outra discussão sobre educação. Mas dentro da sala de aula, o professor deve ser respeitado, assim como todos os outros membros dentro da, da, da classe. Né?
0: É engraçado, assim, a gente passou, falou mais de uma hora aqui e não citou o coronavírus. Mas a, 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 essa é mais uma das conspirações. Achei que você ia falar Bolsonaro. É, também. Mas essa é mais uma das conspirações que vem junto, né? E essa é perigosíssima. Muito. Porque a gente, a gente viu na prática que tem, né, a gente tem quase 200 mil mortos e estão organizando uma pessoas...
2: manifestação contra a vacina.
0: Exatamente, a gente, tá, a gente não quer tomar a vacina, a gente está investindo, é, a gente viu nesse ano que foi investido em cloroquina, sabe, uma medicação que não existe com confirmação de que funciona contra o coronavírus. E, mas a questão é: a gente viu na prática como negar a ciência, é, negar a verdade é prejudicial para a sociedade como um todo e mata. Isso que é pior: mata, matou muita gente. Então, assim, pra você que tá ouvindo esse podcast, por favor, cara, não seja terraplanista, por favor.
1: <risos> Ajuda nós aqui. Não, dá, dá não, uma não, chance. não, calma, a gente, dá uma chance. a gente já vai entrar na discussão, a gente, vai, a gente já vai entrar na discussão do Super Xandão. Não, não,
2: não, não, é. eu parou isso, parou.
1: Não, eu tô querendo dizer que a, a, a própria ciência se fecha para discussão com outras pessoas, e a gente não deve ser assim, então se você que tá escutando é terraplanista... Não fique bravo com o que você ouviu até aqui, se você ouviu até aqui. Chame a gente para conversar. Talvez a gente grave um episódio com você e bata um papo é, falando, tanto da, dando o po nosso ponto de vista quanto escutando o seu super xandão.
0: Super xandão, por favor, dá uma, dá uma chance para ciência, cara. Você não vai se arrepender. No fim das contas, você vai gostar. Ô,
2: mas em cá e se até a terra for uma pera